0: Fala, people people! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerd Gacurê Podcast. Eu sou o Felipe, aqui comigo hoje está o Gabriel. E e hoje é uma live cearense, né? Porque aqui hoje, 100% dos convidados é do Ceará. E aí, para completar esse 100%, a gente trouxe aqui o André, do Serifa Cast. Tudo bem, André?
1: Opa, boa noite. Obrigado pelo convite, Felipe, Gabriel, Nerd Gacurê. Muito legal, tá incentivando, participando, prestigiando podcasts novos aqui no Ceará. Estamos aqui, para bater o papo. Não só sou cearense, como sou cearense do interior do Ceará, nasci em Iguatu e morei parte da minha vida em Acopiara, 16 anos até, vim morar em Fortaleza, onde eu resido atualmente. Então, bem cearense mesmo, vocês vão perceber, inclusive, o meu sotaque.
0: O cara veio de longe, o cara veio de longe. <risos> a
2: gente a, a é, gente é capital mesmo, então a gente é mais...
0: E agora para cá é chão, viu?
2: Cara? <risos> Mas,
0: pessoal, a gente começar com essa baguncinha aqui, só pedir para vocês, por favor, você que está aqui vai entrar em live, você que está assistindo isso aqui pós-live, vídeo, né? Se inscreve no canal, curte, comenta, like, vou acender minha luz, deixa o like, deixa o like de frente, compartilha com seu amigo. Se você odeia alguém e não gosta da gente, compartilha com essa pessoa para poder causar discórdia. <risos> e, e o Gabriel <risos> tem uma notícia para dar para vocês, Gabriel, falei uma notícia no
2: canal, cara. Ah. ah, tá bom, Pensei você que fosse da minha gravidez, mas tudo bem. Não, tô ligado, tô ligado. Vai ser. Não, então, galera, aqui embaixo da descrição tem o um link do nosso segundo canal, mas focado em vídeos. Então, vocês podem dar uma conferida lá e tal, esperar um vídeo nosso, muito bacana, que vão sair em breve. Aqui tá mais pra lives, já falo pra lives, né? E lá virou o Nerd da só. Então, vão lá dar aquela conferida bacana, se inscrevam no novo canal, por favor. Deixe seu like também, seu... Claro, dá uma olhada nos vídeos que estão lá. E se prepare que vai sair muito mais conteúdo bacana lá, viu? Live aqui nesse canal, né? De Lives. E vídeo lá no Derd Gacolê. Bom,
0: oh, mas eu queria, eu queria começar essa live fazendo uma pergunta meio, meio pesada pro André. Eita. Não sei se ele vai querer responder, mas é uma pergunta mais 18 pra ele. Mas antes da gente começar essa live, ele tava falando que ele tinha um filho perdido no interior. O que nessa, cara?
1: Não, eu não gosto de falar sobre isso, não, cara. Não, eu prefiro não falar. Tudo bem. <risos> Vai ficar, o, vai ficar no clima, né vai ficar aí na dúvida, vão pesquisar, vão começar a olhar aí minhas redes sociais, é, não sei, não né? prefiro não falar sobre isso.
0: Cara, eu, é, o cara é, vai na bom Mas como é que começou essa brincadeira aí do Serifocast, cara? Faz quantos anos já? Seis, seis anos
1: por aí? É, a gente tá começando a sétima temporada, né? Seis anos começando a sétima temporada. E começou com a inquietação que eu tinha, né, eu, eu trabalhava em redação de jornal, né, trabalhei dez anos em redações de jornais, eu sou jornalista, e trabalhei oito anos no jornal o Povo e antes dois anos mais ou menos no jornal o Estado, né, aqui em Fortaleza. E eu tava fazendo MBA em Marketing Digital, né, tava toda aquela efervescência, as transformações que estavam acontecendo no jornalismo, que já vinham acontecendo, né, e eu era do jornal impresso, né? Eu escrevia para economia, era repórter de economia lá do jornal Povo, é, escrevendo para o impresso, basicamente, né? O material ia espelhado para o portal, mas não era aquela coisa que eu produzia já para o digital. E eu tava com inquietação, sabe, sobre isso. Pô, estou estudando sobre isso, me interessa muito isso, eu produzo muito material que não entra, né, por conta da, da limitação do, do, do papel em si, né? E, e, e eu ficava, cara, esse material aqui é muito bom. Eu já produzi um podcast, né? Que chamava podcast NHS. Podcast na hora saia, era de improviso, era na pegada, né? De cultura pop, de temáticas curiosas, engraçadas, né? Como são muitos podcasts. Era também nessa pegada, podcast NHS. E dá, até ainda dá para ouvir. Não tá no Spotify, porque na época não tinha. Mas você procurar, o blog tá no ar e em outros agregadores também. E eu, e eu pensei, por que não fazer o meu próprio podcast, né, depois de dois anos, que em 2014 eu comecei, né, a participar, porque não fazer o meu próprio podcast nessa pegada de bastidores da cobertura, né, de mostrar como é que eu faço as apurações, né, o que é que eu tô produzindo e tal, então eu vou lá, produzo o conteúdo pro veículo e o que sobrava, né, depois eu transformava num, num episódio do Serifocast. Então começou assim, o primeiro episódio foi a cobertura do Réveillon de Fortaleza, né, então, micro... Com, com o gravadorzinho na mão aqui, aí ia lá, ah, tô chegando aqui, mais próximo, tem muita gente e tá, tal, fulaninha tá aqui, né, comendo um churrasquinho, fazendo essa cobertura assim, em tempo real. E agora a gente tá, é, eu tinha credenciais, né, pelo veículo, e, e aí eu entrava é, lá, os bastidores, entrevistava os artistas, tudo pro veículo. O que não entrava no, no veículo, né, porque era prioridade, era o motivo que eu tava ali, eu jogava pro SerifaCast, né, fazia, fiz muito isso. Quando chegou a Uber, em Fortaleza, que é, era aquele, aquela coisa, era o segundo, era o terceiro lugar do Brasil que estava chegando, né? Ninguém, aquela curiosidade, que legal, vou pagar mais barato, não vou mais ficar na mão de taxista, não sei o que e tal, pode, não pode. Eu fui, primeiro dia, peguei o um Uber, meu gravadorzinho, e aí, conversando com o motorista, como é que é, primeiro dia, não sei o que, você fazia o quê, por que você tá aqui, né? Então, essa, isso... É, seguiu a, enquanto eu estava no veículo, né? E aí o Serifa Cash foi fazendo transformações, sofrendo transformações, passando por transformações até chegar ao que é hoje. Hoje eu tenho basicamente dois tipos de episódios que são episódios narrativos, né? Que eu escolho temáticas que, que eu considero relevantes, assim, faço aqui audio, são verdadeiros audiodocs, né? Que eu faço, eu fiz da Abolição do Ceará, que inclusive ganhou até é uma premiação, né? foi terceiro lugar no prêmio Gandhi de comunicação aqui de Fortaleza, né? esse episódio, concorrendo com grandes veículos e tal, categoria conteúdo digital, fiquei muito feliz com isso, e aí fez também um episódio sobre a chacina dos portugueses né? aqui em Fortaleza, sobre a mais recente agora, né? escutem quem não escutou ainda, sobre o furto ao Banco Central, entrevistei dos dois principais jornalistas que cobriram esse esse furto, né, que ganhou o Prêmio ESO com isso e tal, a gente voltou lá, fez a trajetória do túnel, tá bem legal, escuta então tô com esses podcasts narrativos e entrevistas, né, também fazendo entrevistas com nomes que eu considero interessantes e relevantes, Não, não faço pela audiência, não faço porque fulano é famoso e vai me dar, eu faço porque eu acho interessante e eu quero que ele esteja conversando comigo, e eu na verdade uso muito serifa Serifacast assim para networking, para aprender a conhecer pessoas novas. Isso aí, cara, já já me deixa muito feliz.
0: É verdade que, cara, é, por exemplo, a gente está aqui no nosso episódio 53 do podcast, mas a gente tem, um, tem uns outros quadros, eu acho que já fez mais de 100, E cada gente que a gente, cada pessoa que a gente traz aqui tem uma coisa, tem uma coisa legal para contar, tem uma experiência diferente. Isso é bem bacana. Sim. Demais. E sabe, Mas sabe o que é mais bacana? É porque é um reencontro. Eu era o motorista do Uber, cara.
1: <risos> Será que era tu, cara?
2: É, eu pode ser.
1: Foi um dos primeiros episódios. Cara, que legal esse reencontro. Conseguiu um... Foi, foi, foi por um bom tempo, Não, eu fui Uber assim que chegou, mas...
0: não. Era... E, cara, eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa como motorista e como usuário que...
1: É melhor ser usuário, viu? É, né? Eu, 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 eu percebo a galera reclamando.
0: Principalmente quando chegou, no, na, era, era novidade, né? Porque ser uma pessoa comum podia ser, mas era, um, era uma burocracia para ganhar dinheiro, cara. Tinha que
1: ter
0: muito que rodar muito, cara. É.
1: é eu, só, eu cara. Deve, ter, deve ter feito sentido para muita gente, né? Assim, com certeza, fez sentido para muita gente. O que eu acho legal agora, é, trazendo para os dias atuais, é esse debate, né? Da precarização. É, que é sinônimo de uberização, infelizmente, é, o que, quando trata de serviços digitais, né que você não tem nenhum direito e tal, o pessoal está chamando de uberização, é, é ruim para a marca, mas enfim, ninguém controla. E Sim, é legal estar tá tendo esse debate tá né? agora de, de, de começar, não são trabalhadores também, também tem direitos, vamos regulamentar, vamos puxar um direito daqui, outro dali, está legal. essa só, só, vai, só
0: vai, assim na minha opinião, só vai piorar um pouco para a empresa, né? para para Uber, para 99, etc, porque a partir do momento que vai tirar esse, esse modo que a Uber trabalha, vai aumentar certos encargos para a empresa. Vai, cara, mas né? é muita grana
1: que essa turma ganha. Não vai impactar a ponto de, de deixar de existir ou coisa do não, tipo, não. Com certeza. E tipo, vai, se melhorar a imagem, um... né, aí pode Redu- ser verter Redu- É, Isso. vai reduzir só o lucro, provavelmente, nem sei, viu, porque... Tem outras formas de compensar e tal. Eu é. acho que é, tem, tem que realmente ter essa preocupação né de, da coisa da precarização. Porque o grande argumento é assim, ah é, a gente está oferecendo o trabalho para quem não tinha nenhuma perspectiva. Ok, é legal, eu, eu acho massa isso. Mas chegou um ponto que a turma não, não tinha que rodar, como você mesmo falou, né? De seis da manhã a seis da noite, todo dia, o tempo todo, sem um horáriozinho para sem um lugar para ficar, sem horário para comer, sem né, se virando para fazer as contas ali e tal, como é que vai ser, quanto é que eu vou gastar, transformando o carro em, em, em gás para ver se consegue, aí desvaloriza o carro, não consegue vender, enfim, tem, tem uma série de... Eu não sou radical, digo, ah, tem que acabar, não, pelo contrário, mantém, eu acho que tem que ir se ajustando, se adaptando, se adequando, para que não fique um ganho, né? Assim, super valorizado para a empresa e quem tá trabalhando aceite o fato de ah, você não tinha emprego e agora tem. Acho que tem que procurar em um meio termo
0: aí. Ah, então, eu, assim, na minha vivência, que eu fui conhecendo muitos, muitos taxistas continuaram sendo taxistas e motoristas de Uber. Eles continuavam taxistas para não perder os benefícios. Hoje etc. tem
1: muitos, hoje tem muitos. Quer dizer, se é assim... a. Se a se a Uber é, né, regulamentasse, desse benefício e tal, a galera podia até fazer uma escolha de deixar né, a cooperativa de táxi e, e ficar só na Uber, né? E rodar é, mais, enfim. É,
0: é muito também por causa da novidade, né? Porque, tipo, eu lembro que quando eu era Uber, logo assim que chegou, porque para ser Uber você tem que ir no Detran e tem que botar nas observações que você é, trabalha como motorista, né? Então, logo assim que eu consegui, eu acho que faz dois meses que a Uber tava aqui, a gente tinha que ir escondido. Porque, por exemplo, eu. Ah, é, uma é. vez eu tava dirigindo. Táxista, um caralho. Eu tá, tinha um me seguindo. Eu, eu vi assim, eu tava ali perto do o Passeio, que, que em fortaleza, da Passeio é. o passeio, e aí eu tava do lado, do lado de cada direita. E aí eu vi o, o táxi me seguindo por uns três quarteirões, cara. De farol apagado ainda. eu só vi porque tinha uma luzinha no meio do vidro, uma luzinha vermelha, que era do
1: contador lá do estado. Não, mas tinha, teve muito isso de, é, por exemplo, aeroporto, né, que tem uma, não vou chamar de máfia não, porque, né, pode trazer problemas para mim, mas que você tem um, de falar, cara? tem um combinado, né? Tem um combinado lá, é, entre, enfim. Mas, é, você para pegar Uber saindo do aeroporto ou indo para lá, para ir eles tinham que deixar embaixo se subisse a galera quebrava teve teve encrenca pesada ali no aeroporto e para sair do aeroporto com Uber tinha que ser tipo assim tinha que se fazer que a pessoa era da família né é, eu, não, cara ó eu digo. vou te pegar o cara já dizia vou, vou mensagem né Eu ligava ó eu vou te pegar mas vou parar lá em frente não vou sinalizar que sou Uber a minha placa é tal, eu vou descer, você vai me dar um abraço, eu vou pegar a turma, faz de conta que a gente é a irmão, que eu tô te é. pegando.
2: Que novela Nossa. pra poder conseguir trabalhar, né? eu, eu,
0: eu que eu, levava, eu lembro que eu levava o pessoal lá pro aeroporto, pra rodoviária, e aí quando eles desciam do carro, eles dizem assim, tchau sobrinho, tchau filho, a gente se vê, é, é. a gente tá chegando pra você, de... e aí eu tinha, um, eu tinha um truque que eu, eu dividia descalço, porque nem sempre tinha que sair do carro, eu dirigi descalço, então quando eu ia pra esses cantos eu tava descalço, e aí, parecia que eu realmente era um pessoal é, aleatório.
1: Tudo. É, o cara, a pessoa pensa pensar, ah, o Uber não vai andar de descalço, né? Sem é chinelo, porque, um profissional. É tava,
0: tava começando, <risos> e então é. no começo mesmo ali, tava todo mundo seguindo as regras da Uber, de, de calça, e o Bruno, uhum, uhum. tá de bermuda, é, então é. o pessoal seguia as regras ali. Mas é era verdade. uma loucura, cara. Então, eu lembro. Olha, é. que... minha opinião, Aventura, muito divertida, pessoal. É, é e verdade. triste, né? E triste. Eu acho que é porque a galera tem medo do novo, né? Ah, vai tirar meu é. emprego, vai... Eu entendo esse lado, mas sei é, lá, eu acho que não precisava de tanto não
1: na época. Os debates evoluíram muito sobre isso daí, né? Já se reconhece a necessidade, já se reconhece, né? Isso é bem conhecido, a questão da tecnologia, ela chega, ela não avisa ela Sim, né? chega e domina não tem como você controlar o que você pode é tentar ali regulamentar né conversar aí por isso aqui não pode aqui que é que é o que faz as pessoas fazem em sociedade né quando tem algo novo geram-se os conflitos né tem a, os debates embates o que quer que seja as conversas e chega assim não para melhorar isso tem que ir por aqui você vai perder aqui mas vai poder ganhar aqui porque os interesses na sociedade são diversos né tem... É, não mais de...
0: Cara, você falou isso e eu, e eu sempre fico pensando numa coisa. Aí é, a gente falou Só um momentinho, ele...
1: o Gabriel Só... tá paralisado é que, pra mim é... aqui. Ainda é,
0: travou. travou o né? dele, tá é, nosso eu tentei voltar, cara, mas. Ainda bem
1: céu, ainda que, que tu é. travou com a cara. Ok, tu não travou assim. Não, tivesse travado. <risos> nossa, a nossa tecnologia do viajando sabe. equipamento é, agenda,
0: é de a última a geração. Você conhece aí, o computador, aí, da, o laptop da Xuxa? 21 gente
2: usa é ele. <risos> é, eu tentei voltar, vocês estão vendo aí, mas não
0: está dando certo. Se eu for fazer um brabo até maior, vai dar mais... É, né? é porque se ele deixa sair, eu falar, talvez eu ele não volte mais. A melhor a é, imagem dele falar. assim. É,
1: porque... De boa, fica aí. É. Depois ele Lá, quer tá, atualizar,
2: não, sabe como é que é computador? Aí é, não, é por isso que a gente pede bom, que a galera cara.
0: se inscreva, compartilhe, para poder ajudar a gente a monetizar o canal. Já tem, já tem financiamento
1: coletivo, já? Já tem não, um. ainda não, a gente pois cria,
0: cria.
1: cria. É. Um é. É. pelo menos é. um pixinho é. é. para
2: é.
0: ajudar a gente que é. melhorar o equipamento, melhorar as áreas, melhora tudo. Né? Inclusive,
2: o Cinefocast tem financiamento coletivo, uma coisa em assim que a gente pode ajudar, a participar e tal?
1: Não, não tem, não tem por opção, porque o financiamento coletivo ele vai funcionar se você tiver frequência, se você, né, aos poucos vai crescendo, não precisa você ter um, uma quantidade de ouvintes gigantesca, não. Se você tiver 10 ouvintes, 50, 100, não importa. O que importa é que essas pessoas realmente te escutem e que você tenha frequência, porque no financiamento coletivo você vai fazer entregas, né, sempre tem esse daqui, essa possibilidade. Então, você vai garantir episódios semanais, mensais, quinzenais, você, vai, você define, mas tem que cumprir né? Você vai criar um grupo específico para eles, você vai citar os nomes, então você tem que estar no ar o tempo todo. né? Eu não tenho conseguido manter uma frequência que eu gostaria. É um compromisso, compromisso, né?
2: É um compromisso,
1: é um compromisso. O que dá para, por exemplo, o que dá dá para eu fazer, eu estou pensando em fazer, é o seguinte, tirar um mês, vai ser o mês do financiamento coletivo do Serifocast. Só naquele mês você vai poder contribuir. Claro, depois se você quiser, eu passo meu Pix, você deposita, mas esse aumento da campanha de financiamento do SerifaCast, você gosta, está aqui, vai ser do dia 1 ao dia 30 de, de agosto, né? não sei, de algum mês. Estou pensando em fazer isso, porque realmente ajuda, tem os custos, a hospedagem, hospedagem, né? eu, por exemplo, investi agora, num, comprei um, um gravador semi-novo, né? esse que eu estou usando como microfone, o Zoom comprei de um amigo meu, já tem três anos de uso, mas é maravilhoso, tá zeradinho, comprei, parcelei, não sei o quê. É investimento para melhoria de qualidade, né? Pra entregar um, um conteúdo melhor e tal. Então, aos poucos, eu vou investindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas como é que eu tenho rentabilizado? Com palestras, com workshops, treinamentos para empresas, instituições, pessoais, assim mesmo também. E, e tenho, e tenho, e tenho conseguido. É, anualmente, pelo menos Pagar as hospedagens e os equipamentos que eu uso né? um... Mas faz que hoje Eu sou Você jornalista ficar... Eu sou jornalista trabalho na comunicação corporativa De uma indústria na, na área de comunicação De uma indústria no Ceará Então meu horário, meu expediente né? Eu ganho a vida com isso O podcast é uma segunda renda, mas uma renda muito menor Que eu não posso contar com ela Porque ela é muito oscilante né? Pode ser que Que eu consiga, pode ser que eu não consiga. Mas dessa forma, né, fazendo treinamentos, eu consigo fazer no final de semana, eu consigo fazer à noite. Então, é é mais flexível. Se eu começar um financiamento coletivo, aí, meu amigo, eu vou ter que realmente ter uma dedicação que eu não consigo. Então, eu prefiro, por enquanto, não começar. né? Mas a gente tem um grupo, né, um grupo no Telegram, se você quiser entrar, que está ouvindo a gente, ouvindo a gente. né, Posto conteúdos extras, é, adianta as pautas você escolhe a pauta lá também quero Fulano sendo entrevistado coisa do tipo mas por enquanto eu não tenho financiamento coletivo né para ajudar é realmente compartilhando né favoritando indicando para um amigo formato raiz de divulgação
0: é mas é para te ajudar indo na descrição clicando no link do André se ele lá eu conferir, conferir, conferir o conteúdo que esse cara ele publica e faz que é muito bacana.
1: É genuinamente brasileiro. É, e assim, é interessante porque assim, é, eu vou até fazer uma divulgação aqui, mais importante do que a divulgação do Serifa Cast, que eu tô aqui, vai estar meu nome na descrição do meu podcast, é saber que eu faço parte da rede nordestina de podcasts, que inclusive vocês também estão convidados para para fazer Se um programa técnico. Voltou. Deu uma travadinha. Voltou, voltou. Vou voltando. Eu estava dizendo que a gente faz parte da rede nordestina de podcasts, né, que tem 46, 47 podcasts atualmente de todo o Nordeste, né, é, que se juntaram para fortalecer, né, para buscar formas de fortalecer, trocar ideias, né, participar do podcast um do outro, divulgar o podcast um do outro, prestigiar. Que essa, essa, forma, essa comunidade está sendo muito importante. Aí a gente tem outras outras ações a ser desenvolvidas ainda esse ano nesse sentido, inclusive a questão da monetização, né? que é o grande desafio de quem produz podcast, principalmente podcast independente. né? Então procurem aí, arroba rede nordestina de podcasts, é uma novidade, nasceu do ano passado para cá, mas vale a pena acompanhar no Instagram, principalmente.
0: Tudo que ajuda, tudo que que
1: soma, vale a pena buscar e ir atrás. demais, demais.
2: Oh, cara, Nada, eu... verdade. Bom, a galera se unir para fortalecer, né? Então fala, Felipe, pode falar.
0: Não, é porque a gente estava falando, ele estava falando do, das publicações recentes que ele fez. Eu queria uma dúvida, porque esses dias eu vi ele postando muito sobre o episódio que ele botou do, do Assalto ao Banco Central, né? E eu, eu queria uma opinião dele, porque, tipo, eu sempre penso o seguinte: porque por mais que seja uma cena de crime etc., é, a cidade de Fortaleza perdeu. Certamente um pouco de dinheiro, porque ele podia ter usado como lugar, um local de visita, né?
1: Não entendi a tua pergunta. Você tu está dizendo para transformar, tá, transformar o Case no, numa experiência turística? Eu acho também. Sim, é isso que você está dizendo? É. Sim. É. Podia virar ir lá, um museu, lá, na verdade. Né? Eu já, um museu do Assalto
0: Morte sem lá. Mas, é, quem quisesse ir lá no túnel, fazer o túnel um é caninho, demais, assim também. pra ver como foi. Eu não, acho. mas tipo assim, não ia até o banco, né? Pra pessoa passar ah, de é.
1: novo, entendeu? <risos> mas tipo
0: assim,
1: até um certo é lugar. Seguinte, né? é, não, é, inclusive, assim, eu fiz esse trajeto né? pra fazer o podcast. Eu fui lá com o Demitri Túlio, um sábado de manhã, e foi curioso. Eu cheguei, eu não contei ainda esse canto nenhum, eu baixei dois aqui. Eu, eu exclusivo. Cheguei, exclusivo eu cheguei com um gravadorzinho numa mochilinha, cheguei com um gravador não sabia como era lá, tinha muita gente mas tava de boa, era um sábado de manhã movimentado né normal os botecos abertos é, o cabinho do, vendendo é, é, pão com ovo na esquina tava funcionando, né? as lojas abertas o trânsito intenso, tanto que quando você escuta o quer você escuta você escuta isso, porque eu fui com o gravador exatamente para pegar esse, esse ambiente. E a gente partiu lá da casa. Quando eu cheguei na casa, que eu desci, reconheci a casa, né? E, e é uma rua da Dom Manuel. É um quadrão do Banco Central. Um quadrão, literalmente. De lá você vê o Banco central da casa, né? Da calçada. Aí eu falei, esperando mim. Quando eu parei, todo mundo que passava olhava para mim. Todo mundo que estava em algum lugar olhava para mim. Né? Eu, eu comecei a ficar desconfortável, rapaz, eu vou ali na esquina comprar uma água para ver se pessoal para de olhar pra mim. Aí eu fui na esquina comprar uma água, deixei registrado ali o né? que eu, eu comprei. E aí, me cadê vocês? Não, cheguei, tô aqui em frente à casa. Aí fui ao encontro dele. Aí a gente começou, aí pronto, já liguei o gravador e a partir daí já tava gravando o o, o cast, esse trechinho, lá no grã, a completa porque eu botei só um trechinho de três minutos no, no podcast, a conversa tem umas 15. Lá, saindo do, do, da casa, aí a gente anda em linha reta pela calçada até a Eracto Graça, né, que se transforma em do Caxias por ali, dobra à esquerda, aí a gente foi dizendo, ó, a gente está por cima do túnel, aí foi falando do, o que, era, que tinha no túnel, ventilador, né, ventilação, tinha iluminação, eles tiveram que fazer de desvio num negócio que eles encontraram da água. Então, assim, ó, só para ter uma ideia, para quem está assistindo a gente, ó, aqui é a avenida, aqui é, são as águas subterrâneas. Os caras passaram pelo meio, meu amigo. Então, eles, eles sabiam né, que aqui tinha água e que aqui era a, a, a superfície. Eles foram bem direitinho aqui pelo meio, linha reta até saíram exatamente no cofre, cara. É um negócio assim que, quando eu tava pesquisando, que eu revendo, né, vendo os vídeos, aprofundando, é um negócio assim. Aí, você para na esquina, né, ali da Herácto Graça com o Dom Manuel, e já vê o prédio usando, assim, do Banco Central. Atravessou a rua, já está na calçada do Banco Central. E aí dá pra ir caminhando até a... Cara, vamos fazer? Vamos fazer isso tudo? Vamos juntar os ouvintes? Do, do Nerd Gakurei. Vamos fazer esse tu Eu vou lá com vocês. A gente faz assim, pra fazer mesmo, pra, pra bater um papo. Eu me comprometo aqui de ir. É muito legal, é muito legal. É um crime, é um crime. É, não é pra incentivar? Não é pra incentivar. Né? É, mas que tá, é legal, né? É, não é pra... A gente vai é por, é por cima pelo meio. <risos> a gente pode ir nadando por baixo. Eu vou levar uns snorkeles. Não, mas é... é não, mas é legal, cara. A experiência é legal. O negócio O Demitri diz, não. cara, a gente... A gente diz é um negócio fantástico o pessoal acha ruim que a gente está incentivando, sei lá muito extraordinário os caras passaram três meses convivendo ali, tinha um cara que dava boné, dava camisa aí tinha uma sala que eles participavam lá tinha um barzinho onde ele comia, pagava comida pra galera, é um negócio assim que tem uma história, né? É é é daqueles turismos meio toscos, né? Mas... Não, mas
0: tipo, a, a galera assim. fala, O galera fala, ah, vai incentivar, mas cara, eu acho que incentivar uma lógica tão inteligente quanto, tão ah, inteligentemente boa como essa, é, é difícil, os caras tiveram todo um trampo de estudar é. o caminho, de escolher a casa certa, de enganar todo hum. mundo que morava na rua, porque os caras passaram todo dia, a terra e Três entrava, meses, entrava coisa. E, e tem um detalhe,
1: cara... olha que interessante, pessoal, Felipe e Gabriel. Eles criaram uma, uma empresa de fachada, né? PS Grama Sintética, era uma empresa de grama sintética, e todo dia saía terra lá. Ninguém planta grama sintética, para que, que essa terra está saindo? E ninguém pensou nisso. É o detalhe que pega, é, se você não
0: presta atenção, cara, é. Já é, ninguém vai parar, pega um é de grama,
1: é. mas com terra. Né? É muito boa essa história. Aí Não. tem um cara que é, a gente foi lá e o cara reconheceu, né, o, o Demitri, porque o Demitri tá desde do, então são 16 anos, cara, desse caso. 16 anos e ainda tem de vez em quando a história. E a, a origem da história, o cara tava numa farra, é a versão que se tem mais é, certa de como surgiu isso, né, com base nos depoimentos e tal. e Muita gente já foi preso muita gente morreu, porque, assim, o crime até pegar o dinheiro, ele foi feito Até pegar o dinheiro. São dinheiro, meu amigo, aí a galera se tornou, assim, é, é, assim é, é, mortos vivos um atrás do outro. Pra... Inclusive a polícia, né? Alguns policiais, na verdade. Principalmente a Paulista, que o Demitri contou. Eles sequestravam, gostei sequestrei teu irmão aqui, me dá um resgate que eu sei que tu tem dinheiro do Banco Central. Então, se tornou um negócio, assim, muito louco, muito louco. Até o momento de, de pegar a grana, foi um negócio, assim, realmente inexplicável, extraordinário, coisa de filme, assim. Não tem, não tem outra forma de dizer. Mas depois se tornou uma coisa, assim, muito, é, muito louca, né? Então, como é que foi essa origem? Os caras estavam no, no Icaraí, uma farra lá, numa barraca de praia, né? E aí tinha um é, tinha um segurança, ex-segurança terceirizado, lá do Banco Central, que depois foi morto. E, e ele disse, cara... O Banco Central não é inviolável, não. Tem como entrar. Aí eles... É mesmo, é. Aí o Alemão, né? Que é o líder da... da Sucursal Nordeste, do Furtal Banco Central. Levou o bisu lá para São Paulo, né? O PCC. Ah, beleza, vamos financiar. Aí financiou, não sei quantos mil reais. 200 mil reais, 300 mil reais investidos, né? Na na, na história, na empreitada. E, E aí eles... Conseguiram fazer esse plano. Tem muita coisa em aberto ainda. Eu, eu, depois eu quero fazer até um episódio com essas coisas em aberto. Tipo, como foi que eles souberam exatamente onde era o cofre? Foi esse cara, né que já não está mais vivo? É, como é que eles sabiam que aquelas notas iam para descarte? Ou seja, estava com menos segurança. Como é que eles sabiam que estava tendo uma reforma e que em, exatamente onde eles passariam para pegar a grana não tinha câmera ligada? Então, é, como é que eles... E aí tem um detalhe. Eles tinham planejado fazer isso na época do Fortal, uma, uma micareta fora de época, não sei se era exatamente o Fortal, mas alguma festa grande que ia estar todo mundo direcionado, né, as atenções, serviço serviço público para esse lugar. Só que deu um, um problema lá, eles tiveram que adiar. Então, não, é, não era época de, de chuva, porque essas duas avenidas que eles estavam lá alagam quando chove, período de chuva.
0: Virou um rio ali,
1: né? É, então a chance de ceder... Né? A, a Avenida Cedeira maior, então não era, então eles sabiam até essa questão da, do, da geografia né? do, do lugar. É um negócio assim que. É, um, é, uma, é uma aula de planejamento estratégico. Infelizmente foi pro mal, né? Mas. Foi sens... Cara,
0: querendo ou não, assim, né? Não, não apoia, mas foi sensacional, né? Todo mundo fazendo uma coisa
1: dessa, né? não. Não, vamos, vamos não vamos mais falar isso, não. Vamos deixar bem claro. Ninguém está apoiando é. crime, não. A gente não, tá não, contando não um fato. É surpreendente, é sensacional, é maravilhoso mas foi pro mal, né, ninguém vai ficar, é mais estão... estamos proibidos de ficar pedindo desculpa, é um negócio maravilhoso, não, não sensacional. Culpa, mas foi muito criativo, é né,
2: tem que se elogiar demais. isso aí, né. Tanto que se
0: tornou eu um dos temas eu... mais famosos da história do Brasil, né, basicamente. Então,
1: é o maior do Brasil, há um banco, os é... um dos maiores do é, mundo. É do Brasil. Pronto.
0: Não, mas eu sempre, quando eu era criança que eu vi isso aí, eu pensei, eu, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, nossa, que burro, por que, que o cofre tá no chão e não, não no alto do prédio? Era muito mais. Eu pensava muito cativo. Faz sentido. Não faz é,
1: sentido. Caralho, faz sentido. Sem nexo. Seria mais é podia, podia, podia ser uma um. Podia ser um lugar fake, né? Onde eles foram. Chegava lá e. Ah, não é aqui, otário. Estava lá em cima. Justamente. Foi a primeira coisa que eu pensei. Caralho, que, e até hoje é no chão ainda, né? É, e, e quando a gente foi lá, aí a gente foi até. A, a gente passou, né? Por trás do Banco Central. Na calçada lateral. E foi até a frente do Banco Central. Aí assim. É muito bonito, assim, a frente, bem, né, arborizada, né, pavimentada, é bem, é, é linda. Tem tipo e uma praça ele, ali, né? É, aí ele é, não tinha nenhuma segurança, aparente. Quando a gente chegou lá, que parou em frente, que eu fiquei entrevistando o Demitri, né, no final, apareceram dois seguranças. Os caras ficam olhando, assim, com olhos de lince. Aí, aí o Demitri falou ó, quando a gente chega lá em frente, os caras ficam já vim aqui, às vezes eles ficam gritando frescando, não sei o que é, brigando aí... mas isso é público, tá aqui aí é, é imaginar né, que eu e o Demitri em pleno sábado pela manhã, assim, à vista ia fazer o que? Né? Se transformar em super-herói, pular é. ali é, mas... Mas, mas, brincadeira, é, né? Né? por causa de um cara tudo foi descoberto, né? Pois é, tem, é, é, como foi, o que é que se tem, assim, de, de como se descobriu alguma coisa, de onde tinha ido o dinheiro, né? Eu não tô me lembrando aqui como foi que souberam é, do fundo fú- foi alguém que foi lá e viu que, que, que tava mexido, né? Mas eu digo, eles, o dinheiro saiu por todo canto, né? Assim, saiu por, por eles compraram passagem aérea com dinheiro, saiu por, por meio de caminhão cegonha com carros recheados de, de dinheiro. Saiu em carros, né? Foi, foi de várias formas que o dinheiro se pulverizou, né? E aí um policial civil, um delegado da polícia civil que não estava no caso, porque quem estava cuidando do caso era a polícia federal, né, um caso federal. Ele estava já há um tempo com umas fontes dizendo, oh, vai ter um grande crime em Fortaleza, já estava um tempo que vai ter um grande crime em Fortaleza. Esse negócio não sabia o que era. E aí ele é, eles desconfiaram de uma compra de carros de luxo, 11 carros de luxo naquela Brilicar, né? Que ainda existe até hoje. E, é que é, perto de onde eu moro,
0: inclusive. É perto <risos> de onde o Gabriel mora aí na é.
1: Um dos carros, é, um dos caras que. O cara que comprou o carro, na verdade, não estou me lembrando o nome aqui, mas se não me engano é Charles. Ele tinha uma. Ele tinha uma. Ele tinha um caminhão cegonha, né? Ele era desse ramo de distribuição e tal. E aí, esse caminhão foi interceptado já em Minas Gerais. Aí né? quando abriram os carros, alguns desses 11 estavam nessa, nesse caminhão cegonha. Outros foram para outros lugares. Tem um áudio muito bom, cara, no episódio. Pô, aí vocês têm que ouvir o episódio, tá muito bom. Tem Link um áudio na descrição, que... galera,
0: que vai tá estar lá um... o... Tem um...
1: Mas isso mesmo, eu vim aqui pra falar do meu... Se eu estiver falando demais, vocês me cortem e aí, estão... Não, só todos fazem
0: propaganda, porque
1: realmente essa história é rinde, pô. Não, é bom demais. Aí tem um áudio, eu abri o um episódio com isso. É... Mas se eu disser, é o um spoiler. Mas se a pessoa não ouvir, vai se incentivar, porque tem outras corrobou também, é melhor. O que é que acontece? Os caras, né, é... com muita grana, às vezes não sabem nem o que fazer. Aí tinha um cara é... que ele tava... Num condomínio, ele liga pra companheira dele, né? É, ele liga e diz assim: Minha é filha, você fala pra mim. Ele quer dentro de trabalho de e
0: volta. Comprei compre um,
1: um... opa Voltou
0: agora, voltou agora.
1: Tô? Ele disse assim: Eu quero que você vá na Liva. Ela ligou pra. O fundo do. Do fundo. Com dinheiro lá, 1 milhões. Depois que foi descoberto. Tava no condomínio e deixou o canto. Aí ligou: é, Minha filha, faça o seguinte: assim, é, vá no liga, compre um quilo de liga, daquela liguinha de papel. Compre lá, um quilo de liga. Pega o mototáxi e venha deixar aqui na portaria e vá-se embora. Que a gente vai pegar aqui, que a gente não tá por aí, não. O cara tava com 12 milhões para botar a liga. Ele queria a liga para morrar o dinheiro. mas É muito boa essa história. E foi interceptado pela polícia. E aí, a partir daí, né, seguiram as pessoas e tal, conseguiram, muito boa, tem a ligação do Cebola ligando, né, dois outros integrantes, e aí, tu tá onde, não sei o quê rapaz, eu tô, não vou me aguentar, não vou me aguentar, tá foda, tá foda, ok, eu vou comprar, cara, eu vou comprar, não, Não, eu vou comprar, quer dizer, os caras já estavam com a grana, isso foi depois do assalto, depois do furto, não é assalto, né, furto, porque ninguém nem viu nada, não teve ferido, morto, tiro, não teve nada, foi um furto, né? Sumiu e ponto. E os caras já estavam com a grana, né? Cada um emoji das Cruz, outro não sei aonde. Só que eu acho que eles tinham um combinado, dá a entender que eles tinham um combinado, ó. Vamos gastar depois, quando no próximo ano, né? Foi em agosto, setembro, nós sempre segura a onda. E o cara é doido, rapaz, eu não vou me segurar, não aguento mais. E a polícia interceptou também essa ligação. Tem tem duas ligações no no Serifocast tem essas informações que a gente conseguiu, que foram interceptadas pela polícia. né? Então é, é assim, é, é divertido, é um negócio que é divertido. Como o, o furto em si, né? Beleza, dinheiro, né? Enfim, é, é um negócio que não deve ser incentivado. Mas é, é muito divertido a história. É um negócio assim muito extraordinário, né? Que, que não pode se perder na memória. É bom pra, pra é, se ligarem e ter uma segurança melhor, né? Não vacilar. Constant <risos> ajudou depois disso, né?
0: Tem como, não. Só para deixar claro, a gente não está incentivando que vocês cometam algum tipo de crime. A gente está só debatendo um, um incidente que aconteceu aqui na nossa cidade de Fortaleza, que foi o assalto do Banco Central, que na minha opinião foi, um, foi muito bem arquitetado e teve uma conclusão incrivelmente nada inteligente.
2: Na verdade, o, o, o pós-evento que foi burro, né? Tipo assim, o evento em si foi todo muito é. perfeito, mas o resto, né? Que foda, Porque, cara, tipo assim,
0: dinheiro, né? teoricamente, sim, dinheiro, teoricamente mas... se todos tivessem assim, ah, pegamos o dinheiro e cada um foi pro seu canto, entendeu? E tivessem, tipo assim, deixado até lá. Porque, se eu não me engano, passou nos jornais que eles apagaram todas as impressões digitais que estavam na casa, eles, eles pintaram tudo por cima e jogaram. Foi, eles jogaram, jogaram um produto.
1: Um produto lá pra, pra. Mas mesmo assim a polícia conseguiu identificar alguns, alguns digitais. Pois é.
0: Se eles tivessem feito a limpa direitinho e tivesse todo mundo tivesse ido para o seu canto, tivesse realmente esperado um tempo e não tivesse gasto, eu acho que seria muito difícil de ter encontrado. É. Eu não acho. Difícil. Não,
1: isso é. foi encontrado só, o... entre aspas, né? Mas só foi recuperado 60 milhões, né? Dos 160, é.
0: 164. Nunca vão pegar o resto, eu
1: acho. Não, vão não. Porque acontece também um fenômeno que é assim, a coisa do, da lavagem, né? <risos> o que é a lavagem? A gente está dando aqui uma aula de, de, de crime, mas não é para você fazer não, viu? É só para você saber como é que funciona. É. A gente tá aula de crime, o... não. Você que
0: tá dando uma lei, cara.
1: Você que é um o <risos> <seu> podcast O <risos> podcast é seu. Você se responsabiliza pelo conteúdo, ó. Isso, <risos> você... <risos> Não, lavagem de dinheiro. O que é que os caras faziam? o um imóvel. Quando a polícia recuperava, que ia pra leilão, tinha o que chama de deságio. Vendia por um, por um preço mais baixo. Porque estava desvalorizado. Quem que vai comprar uma casa que é de um crime? Pra você ter uma ideia, ó, há 16 anos, o proprietário daquele imóvel, lá da, do centro, nunca conseguiu mais alugar a casa. <risos> Quando a gente foi lá, tinha uma luz acesa, mas a gente não quis. Não quis incomodar, não, pode né? Pode ter alguém morando lá, sei lá, mas não, não quis, né? Não, 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 é, não, não é muito bom. Aí, aí fica Prefeito. a pergunta: pra, Deixa eu perguntar para vocês: vocês comprariam uma uhum? casa? Imaginei, a casa. A casa do Banco Central 10 mil reais. Se você tivesse a condição de comprar, você compraria de boa?
0: Olha, porque nem se pessoal... jamais é, vocês não estão sendo estão. Cara. Se eu tivesse dinheiro, eu ia lá no, no Banco Central. Faria fazer um acordo com o presidente lá, o dono. <risos> e faria realmente um centro cultural ali. Uma visitação e começar a ganhar dinheiro. Que as pessoas vão iam visitar iam e outras coisas lá. Eu ter tipo as manchetes, as notícias e ter o túnel. Ia ter um passeio pelo túnel, entendeu? É, Para dar ter... em rosto também, cara,
2: sei lá. Ó, o
1: João tem, não, tá mas aí dizendo...
0: tem que ser
1: tudo arquitetado. O João Vitor está dizendo aqui que é, usar o assalto do Banco Central, né, que é um furto, na verdade, como uma de um livro de ficção. passaria o Demitrio tinha essa ideia de, de fazer um livro, não de ficção, quando... Contra... Então, eles disseram que não conseguiram, né? Aí o pessoal do Errado Não Tá também tá comentando aqui, ó. o, Renato, o Errado Não Tá é da rede nordestina de podcast, eu divulguei lá, o pessoal veio. Ele tá dizendo aqui que é estranho ter passado despercebido, né? É possível que, assim, algumas, algumas pessoas podem ter sabido e depois sumido, né? Ter sido morto. Mas, mas realmente é, é um negócio que tem muita coisa ainda em aberto, que, que ninguém entrevistou o alemão, por exemplo, que era o líder aqui do Nordeste, ninguém entrevistou ainda. Tem falas dele, mas assim, não... ninguém chegou e sentou, e conversou e entrevistou. Não, Tem muita coisa gosto,
0: ainda. É gosto... muito
2: interessante, realmente. Falar então, assim.
0: Eu levo um ditado pra vida. É, nunca deixe pontas soltas.
1: Eu... Mas é meio inevitável, né? Faz sentido Acho em vários que... ramos da vida, né?
0: É, mas já que, já que o André puxou o chat, vamos puxar aqui o chat. o Quem dá boa noite pro chat aí, o João Vitor, errado não tá, eu que, que né, falou que é muito estranho realmente ter passado despercebido, mas é como o André falou, né? É... Eles tinham uma empresa de fachada, né? De grama sintética. então trabalhavam com terra e tudo, faz... não faz sentido, não, mas, né? Vamos lá, né? Aí, a gente que... É, não, 16 anos atrás eu. Oxe, nem que tu Graça direito ainda. Aí, né? aí ele falou aqui com o. Não, serifa, deixa aula, disso, deixa né? disso.
1: Essa não, juventude pô. aí não vai apagar a história. <risos>
0: <risos> ele disse aqui que seria Serifa <risos> deu aula nesse episódio, né? E que tem que virar case a ser estudado o caso a ser estudado. Aí o João Vitor deu boa noite. Exato. E, João Vitor, esse comentário do, de virar livro de ficção, o cara tentaram fazer um filme, ficou horrível. Eu acho melhor deixar ele Muito quieto, ruim. Né? Muito ruim. Acho Muito ruim. deixar ele quietinho. O Pablito apareceu aí. Boa noite, Pablito. Do... Trofoca Produções, eu não conheço, tô conhecendo agora, mas pro Abito lá do Copo de Nada. nada. né? E o Zaca, o ele tá pelo mundo, o Zaca é do mundo, cara, o Zaca não. O Zaca é do mundo. Vocês integram isso daqui, André, só só falando. O João Vitor falou aqui que. Ah, o João Vitor, um dia vai ter nós três aqui, relaxa. Quando fizer mil inscritos, a gente vai aparecer aqui. Então, espalhe lá pros seus amigos se inscreverem no canal. Passa pra galera aí que vai dar bom. né? Mas essas grandes ações sempre alertam alguém antes de rolar. Chegam nas autoridades responsáveis, mas elas acabam não levando muito a sério a situação. Até o 11 do 11 foi detectado antes da, de rola, De rola, cara, que
1: é isso. E o assalto... Faltou é é, um assento ou um R né? um R, na verdade. É, né? Na verdade, Como assim, é? É... até possível mesmo que tenha tido indício. Como eu falei, né? tinha um delegado da polícia civil que estava com um bizu de que haveria... Um grande crime em Fortaleza, né? Mas ninguém sabia o que era. É possível que as autoridades saibam e achem que é só boato ameaça, porque também deve acontecer, né? Mas é, é muito difícil, ele, se eles soubessem disso daí. Cara, tinha um metro e meio de concreto do chão, do, 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 do túnel, com... até, a, é, até o cofre, até, até a... Né, a supercofre, de, de concreto puro, cara. E os caras furaram aquilo ali, né com aquela maquita diamantada, não sei nem dizer tecnicamente como é. E os caras conseguiram furar aquilo ali, cara. O barulho que isso não deve fazer, né? Então, assim, realmente foi... É, assim, eles conseguiram é, fazer tudo para que as pessoas não percebessem. É impossível, três meses não... E é, assim, se tivessem identificado, eu acho muito difícil. A não ser que a pessoa... Né? tivesse corrompida e fizesse parte, né? Que aí a gente pode conjecturar. Ah, Devia
0: ter, né? ter alguém lá de dentro também,
1: né? é o que sempre acontece é. na história de ficção. né? tipo, sempre tem alguém
2: infiltrado, então, não, sempre ter.
0: Ah, certo, um mês certo. antes contrataram alguém. Aí tudo mais. não esse é, é um plano de um ano. Aí o cara trabalhava lá um ano, ah,
1: né? sim, com certeza. Oh,
0: é um plano... Mas, cara, tirando é. essa história, assim, no, no que você trata, no que você pesquisa e você faz. Tem alguma outra, assim, que você acha muito bacana de contar que marcou tua vida, talvez?
1: Cara, eu eu fiz alguns episódios que me deixou muito feliz, né? Então, por exemplo, eu entrevistei o Chico Sá, né? O escritor, Cratense e tal, que que mora no Sudeste hoje. Mas foi muito, muito legal conversar com ele, né? Porque a agenda dele é muito corrida, né? Ele é um cara muito ocupado e tal. E, e, e é um cara que eu já tinha tido contato com ele no Jornal Povo há, sei lá, quantos anos atrás, e tinha ouvido né? ele dando entrevista lá, eu só vi ele assim, cara. E, inclusive, na época, ele fez um, uma chamadinha, né, aquele chato que chega, ei, faz uma chamadinha pro meu podcast e tá? tal, e ele fez uma chamadinha, aí o pessoal do podcast NHS, aqui é Chico Sá, não sei o que, continuei, tô de olho em você. E tal, aí depois da entrevista, esse cara, sabe assim, isso foi muito marcado. Faça isso, Felipe. Vou chamar de é, fazer, é, em termos de, de entrevista, é, assim, muita gente às vezes desconhecida, né? Mas importante, né? Porque tem isso, às vezes a pessoa é famosa, mas não é importante. Importante é quando ela tem uma certa relevância né? naquilo que ela faz, e às vezes não é famosa, não é celebridade, não é conhecida, né? Então já teve muita gente assim também. Agora, um episódio recente que eu eu destacaria, nessa linha ainda narrativa, foi sobre a abolição no Ceará, né? Abolição do trabalho escravo, né? Da da escravização de pessoas negras no Ceará. Então, foi esse eu levei três meses, ao mesmo tempo do do furta-banco central, né? Do plano lá deles. Será
0: que tá ligado aí, hein?
1: Hein? Será? Mas foi legal esse episódio porque, principalmente, assim, ele ganhou, né, ficou terceiro lugar aí no Prêmio Gandhi e tal. As pessoas gostaram muito, realmente. Mas qual foi o principal desafio, assim, em relação a isso, né? É uma pessoa branca fazendo um episódio sobre questões negras, né? Então, isso me pegou muito no começo. Eu quase não faço, quase desisto. Nós somos ignorantes né, e temos que estar sempre buscando informações, né, nos atualizando. E e eu, desde o ano passado, comecei a estudar mais sobre as lutas antirracistas. né, E e acabei me envolvendo em 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 alguns trabalhos bem legais. né, Teve um... Pretos no Enem. Não sei se vocês ouviram falar. Teve um movimento aí na internet chamado Pretos Pretos no Enem. Que foi puxado por uma pessoa aqui do, do podcast de Voltando, ali Ara Vidal. E eu me envolvi também, fiz parte da divulgação da assessoria. A gente conseguiu é, pagar várias inscrições de pessoas pretas no Enem. E eu comecei a me estudar, qual é o meu limite, né? Qual. É, 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 eu não tenho lugar de fala, mas eu posso construir esse lugar de fala, né? Como é que eu faço? Então eu tenho que escutar, tenho que ouvir muito, tenho que entender, tenho que reconhecer essa questão do, do privilégio branco e tudo. E eu fui aos poucos, né, entendendo isso, continuo tentando entender também, né, e e melhorar cada vez mais nesse sentido. Mas esse foi um desafio, né, porque a chance de ser cancelado, né, ou o conteúdo, não importa ser cancelado, porque às vezes é uma bobagem, é de quem vem, não tem tem a ver comigo, mas a chance de não não dar bom, né, de ser criticado, de fazer alguma coisa que realmente não tenha sido correta, né, avaliada, é muito grande, mas eu consegui me cercar, então a, qual foi a primeira decisão? Todas as fontes vão ser negras, negros e negras, todas, e foram, foram sete, se não me engano. Todos os personagens que nós vamos falar, que eles vão falar, né, que eu só fiz conduzir e depois é, fazer a edição, serão das pessoas negras, porque o que a gente conhece da abolição do Ceará, é, tudo bem, o Dragão do Mar está né, tá muito forte nisso, né, foi uma das pessoas-chave que fez essa... É, essa conexão né, com quem tomava a decisão e conseguiu realmente ter um carinho para ajudar nesse sentido e força também. Mas, via de regra, a gente vê como a Princesa Isabel, né, no caso do, do Nacional, né, é, no caso do local, sempre envolve é, pessoas brancas e tal, quando foi realmente todo um protagonizado por pessoas negras. Uma parte do Ceará, algumas que vinham do Maranhão, né, tinha conexões também. É, teve um contexto, né? tem a ver com as pessoas, e eu tomei essas decisões. E aí, com base nisso, eu fui fazendo, né? o professor Hilário, que, que é um historiador e que estuda isso, quem conduziu. É, tem um livro também que está disponível no episódio né? sobre a abolição do Ceará. É, e aí eu, eu, pô, eu, eu não posso deixar de fazer, eu tenho que me cercar de cuidados, eu tenho que me preocupar realmente, mas eu não posso deixar de fazer. Como é que eu faço da melhor forma? Então, eu fui tomando as decisões... No começo, eu ia fazer com outro jornalista, o Mel Kiedes, que por vários motivos não pôde participar, não pôde dar sequência. A gente começou junto, fez um planejamento junto, mas de, porque é negro, né, ele. E aí ele saiu, aí eu fiquei naquela. Eu continuo? Faço? Não faço? E resolvi fazer e, assim, a, acho que a gente conseguiu fazer um episódio no bom caminho, contando como foi essa abolição no Ceará. Porque tem muito essa questão de achar que não tem negro no Ceará né, de que tinha poucos negros ou que o Ceará já ia ser, né, ter abolição mesmo, então tem, to, tem vários estado. mitos. Foi o primeiro estado, foi, foi, eu não, tô, eu não vou me lembrar exatamente quanto tempo antes, né, fazer a conta rápida aí, mas uns três meses, quatro meses antes da, da, da nacional. Foi 20 então, anos, né?
0: foi, foi, foi quase 10 anos, foi não? Não,
1: foi não. Ah, foi, 18, foi
0: 1888, deixa eu lembrar a data agora, você
1: lembra? Vai pesquisando aí enquanto eu falo. Então, assim, foi é. antes. Então, alguns mitos, foi muito bacana, porque também eu contei de cases, né, porque eu não queria só contar a história, eu queria, beleza, e hoje? O que é que, como essas abolições, né, em outros sentidos estão sendo feitas? Então, tem várias mídias, né, focadas nas questões antirracistas, tem ações afirmativas também na política, então o Ceará continua fazendo essas abolições, né, com essas vitórias, porque é um, é um, é assim, a gente tem que reconhecer que é uma luta, né, nós que somos brancos eu que sou branco, tenho que reconhecer é, os privilégios que a gente tem e tal. Reconhecer, escutar e se juntar né, a, a essa luta, eu acho que é um, é um bom caminho, né, que é, é o que eu tenho ouvido, tenho me cercado de pessoas que estão tentando é, me dar esse rumo e eu estou aceitando. E estou gostando, tô, tô, eu acho que foi um bom episódio esse daí Abolição no Ceará.
0: Que foi em 1884
2: não sei Bacana, né? bola, Felipe é. É, Pessoal, posso só tomar aqui um minutinho de vocês para poder reproduzir uma pergunta do chat Que é muito importante e tal Que é do João Vitor, inclusive Ele traz aqui para a gente um questionamento, né Ele pergunta assim Acho, acho isso de lugar de fala uma, uma besteira, né Então se a pessoa não faz, é, não faz parte da de certa minoria, ela não pode falar Como assim, mano? João é, Vitor, é porque, tipo assim, cara é uma questão complicada, mas é, é bem simples. Se você tem alguém que pode falar sobre alguma coisa com propriedade, com experiência de vida, mais do que outra pessoa, ou, no caso, é uma, uma que, a, que outras pessoas não têm, porque ela não pode ter, então é, é preferível que essa pessoa tome partido e ela fale, entendeu? É ideal. É claro que pessoas brancas também podem falar de assuntos relacionados a pessoas negras, só que elas têm que ter cuidado, elas têm que ter... Como é que eu posso dizer? Elas têm que cercar de de experiências, de, experiência, de valores, de opiniões de, como eu posso dizer, de outras coisas que faltam na formação dela, entendeu? Porque, por exemplo, o André, ele, ele não vivenciou o preconceito como pessoas negras vivenciaram, e é uma coisa que é decorrente desse processo de, escra- de escravização que durou séculos, no caso, né? Ele só foi abolido no século retrasado. E então, foi abolido
1: então... mal e porcamente, porque não teve inclusão é. dessas pessoas. até hoje, É muito né?
2: complexo, cara. E o reflexo disso a gente vê ainda hoje. Então é, muito, é, é. uma situação muito complexa, mas é muito simples, entendeu? O lugar de fala vem para isso, para poder trazer as pessoas pro lugar que elas pertencem, no caso, né? Que elas realmente podem falar com propriedade sobre as coisas. É, pode falar, André, com vontade.
1: Não, eu, só complementar mesmo, assim. Não é que não pode falar, João Vitor. Eu, minha experiência pessoal eu me questionei se eu estava apto a falar, né? E aí vale vale para outras questões, não vale só para a questão racial. Pode sim falar, pode falar, não é é pode não, deve falar. Agora, tem que se cercar de cuidados exatamente por tudo isso que o Gabriel falou, por não ter vivenciado, por saber que quem é branco tem privilégios, né, e tal. Eu fiz, me cerquei e falei, né? Eu não não pensei em desistir. Eu realmente me questionei, né? Eu até tinha falado, eu não pensei em desistir. Eu me questionei, como é que eu faço da melhor forma? Eu acho que que, que esse é o caminho. né? Eu não não acho que seja babaquice, não, a questão do lugar de fala. Eu acho que que ele é importante, ele existe. A gente pode até conversar aqui e questionar essa questão das das transformações, né? Do idioma, né? O português tem muito essa coisa do gênero. Por exemplo, o inglês não tem. Isso é uma coisa que eu estou lendo um livro da Grada Quilomba, que é uma portuguesa que que fez um um estudo na Alemanha contando né, episódios de racismo e tal. E aí, porque é isso, né, cara? Você tem que ir se aprofundando, entendendo, conversando e tal. E aí foi que eu fui entender. Ah, agora eu entendi. O inglês não tem essa questão. E e quando a gente estuda inglês, quem estudou, né? Se vocês estudaram, a gente vê que o the é o e a. Então não tem essa questão do... Tem menos, muito menos que o português. O português foi sendo construído... Muito por essas é, questões de gênero envolvido. E aí a gente já, já entrei em outro tema, né? Mas também é preciso avaliar isso, né? É a forma mais eficaz? Não sei. Realmente não sei. Mas eu acho que é importante ter os debates, né? É, o que eu acho que às vezes é, as pessoas não conseguem entender, é até compreensível, né? Talvez. É que muitas vezes há uma, uma forma enfurecida de falar. Mas, cara, vamos ver, né? Essa, essa galera... Vamos lá, a questão de raça, né? A escravidão que durou séculos, que foi abolida há pouco tempo, que foi mal feita. Então, tem, tem umas questões mal resolvidas aí. Então, não, não acho que realmente seja babaquice, não. Eu estou certo, as pessoas que estão fazendo isso estão certo, não sei. Né? Não necessariamente. Mas o é, funcionamento hoje é: é importante falar sobre o assunto, acho que tem que se cercar de cuidado, mas sim pode. Pode falar e deve, né? Eu acho que deve falar.
0: Eu, o João Vitor ele, ele mandou mais dos comentários aí falando dessa, dessa questão de essa comparação de que ah, o negro tem mais propriedade para falar do que um professor de história branco professor de história é negro ou branco que teve mais eventos pra falar, mas tipo assim João Vitor, a gente branco, negro, falando de questão racial, ou hétero, ou homossexual, etc etc é, existe uma diferença, porque por exemplo eu sou negro, o André é branco a, a, a história que os meus antepassados. É um exemplo. A história dos meus antepassados viver e passar para mim são diferentes da que os antepassados deles, os avós e etc., passaram para ele. Tá entendeu Na questão da escravidão, quem sofria eram os negros e os indígenas, entendeu? Os brancos estavam só se, a, se aproveitando, se apropriando do trabalho, da realidade que existia naquele século. É a mesma coisa que você perguntar o seguinte: quem tem mais experiência para falar sobre a Segunda Guerra? um soldado que estava lá e vivenciou tudo que aconteceu, ou um professor de história que só sabe as histórias que foram contadas. É basicamente isso, entendeu? O professor de história ele vai saber o mais ou menos o enredo que aconteceu, mas alguém, um soldado, alguém, um general, alguma coisa que vivenciou aquilo que estava imerso na guerra, ele vai ter muito mais propriedade para falar do que os um simples professor, entendeu? Todos têm um lugar de fala, mas a gente tem que ter cuidado com com as coisas que a gente fala, porque nem sempre a gente realmente sabe do que realmente aconteceu, tá? Então, por e, exemplo... Tipo... André... Não, pode tomar, tá Felipe, pode também tá quer dizer, quando o André fala assim, ah, eu tenho que ver se eu consigo falar sobre esse assunto por eu não ser negro, algo, algo assim, não falei igual como ele disse, mas é porque, tipo, quando você mexe com certos, eu acho que pode ser grupos... Você tem que saber do que você está falando. Você tem que pesquisar bastante, entendeu? Porque é, falar de racismo, falar de homossexualismo, é, etc., são assuntos ainda no nosso país que é um tabu, entendeu? Que as pessoas ainda, ainda não aceitam certas coisas, entendeu?
2: É, e só complementando aqui, é, João então, Vitor, por exemplo, é, se o professor realmente for inteligente, como eu imagino que um professor de história capacitado seja, né, ele vai é, ouvir é, a opinião do negro, né, vai... Agregar essa experiência dele como professor, né? Vai repercutir isso, né? No caso, tipo assim, não tem uma dicotomia entre opiniões, entendeu? Pode ter, claro, alguma divergência, um ruído e tal, mas o professor, ele vai tender a ouvir, no caso, e a trazer isso aí para o que ele estudou. Então, não tem nenhum problema. Pelo contrário, o negro pode falar, e o professor também pode falar o que ele estudou, o que ele conversou com as pessoas e tal, o que ele absorveu sobre isso. E a sociedade construída disso, de discussões de, de dois lados, né? É, e a nossa realidade
0: lados. é diferente, né? Vai que a gente, eu acho. Você cortando rapidinho o André, eu acho que. Não, a realidade do André, a, do Gabriel, do, do Felipe, do Zá, como ele falou aqui no chat, é diferente de, de uma pessoa que realmente é pobre, que ela passa necessidades devido a, a, ao modo que a gente, o capitalismo de hoje, entendeu? Essa galera, ela sofre muito mais que a gente que tem um pouco mais de oportunidade no, do, durante a vida, entendeu?
1: É, eu acho que tá tomando uma abrangência genérica, se a gente voltar pro, pro Abolição no Ceará, a gente consegue, é, né, porque tem um episódio e tudo, é, é, mas assim, fica à vontade. Ó, puxar aqui o que o João Vitor falou, né, é o tipo de assunto que não pode ter uma visão única, é algo importante demais, é, só para ver um lado da história. É isso aí, a gente tá concordando nisso, só que a visão então... sempre foi branca. Sempre foi hegemônica branca, sendo que a questão da abolição é uma luta, né, uma demanda e um esforço dos negros. Mas sempre quem contou foram os brancos, porque a gente sabe que os livros de história são escritos por quem é o vencedor, por quem acha que toma as decisões, porque tem um, por quem tem um poder econômico e um poder político. Então, historicamente, a visão é dos brancos. Por isso que eu optei, né, por, em sendo branco, informar melhor e fazer da, da forma que eu achasse mais correto, envolvendo só pessoas negras. Então, basicamente, eu conduzi e editei a história. Mas toda foi contada por fontes negras e as personagens todas citadas foram negras também. Porque, historicamente, quem conta é o branco, né? A história... Então, você está certíssimo. É, tem, não pode ser uma visão única, mas é preciso entender qual é a visão que predomina, né? Para saber se é a, a mais adequada. Até então não tem sido, tu... né?
0: Tu pesquisa, tu pesquisa pra conheço. caramba pra fazer teus episódios no... Com certeza. No... Não. Né, cara? Dá trabalho demais. Qual foi o que tu teve, assim, tu passou mais tempo tendo que pesquisar, tu teve que realmente muito... Mais trabalhoso pra mesmo. Poder... Cara, é,
1: mais esse, trabalhoso, da, esse da abolição, eu acho que foi esse da abolição. Foi, esse? foi Eu comecei em novembro de 2020 e fui até março, né? Janeiro fevereiro março. No dia da... É, quatro meses, não quatro meses né? Comecei em dezembro. Até o dia da abolição no Ceará, que foi o dia que eu lancei o episódio. Então, foi esse tempo todo, entrevistando, ajustando, pesquisando. Eu tinha... Eu até, eu até fiz um story sobre isso. Acho que eu tinha 300 horas de material bruto de entrevista. Porque foram sete entrevistas. Cada entrevista, uma hora e meia, duas horas. Né? E aí, para transformar isso num episódio, ia ser uma série. Aí eu transformei num episódio. Acho que esse foi o, o que realmente eu levei mais tempo ah, Fiquei mas... muito satisfeito Porque, acima muito de legal. tudo Eu acho que eu me tornei uma pessoa um pouquinho melhor Por ter feito esse episódio mas que pra mim foi o mais importante
2: Show de bola Então a pra eternidade, né? Pra galera consumir, se informar A internet Sim. é muito boa por isso, né, cara? Ela é uma acelha aberta, né? É Isso é, é. basta a pessoa
1: querendo, né? Sim é que Buscar nos lugares certos
2: Lá no é, Spotify, sim. no Google Podcast, tá tudo lá, galera. Tem que ir lá nos agregadores de áudio, né? Que é a galera aí pra poder ouvir os, os episódios do cd é... A gente
0: podia ficar
1: falando aqui só nesse tema, mas aí eu sugiro a gente dar uma não, variada. Já, não, já, já, já,
0: vamos sair, porque, tipo, se a gente
1: for, tipo, se, a gente, se cada <risos> tempo que a gente falou a gente ficar, vai entender, se tornar não, só não. esse tema. É, cara, a tem muito tem foi tempo. Foi né? O que é importantíssimo, né? Mas... Sim, não, mas é
0: porque realmente é um, é, são temas que geram perguntas e geram engajamento com a, com a galera. Mas saindo, saindo um pouco do trabalho, cara, fala um pouco do teu pessoal, o que é que tu gosta de fazer, o que, é que tu gosta de assistir, se tu, cara, gosta, eu gosto da, de... Se tu gosta de ouvir Britney
1: Spears e... Não, só na, só na adolescência, hoje eu tô escutando, mas não, é, não, eu faço podcast <risos> nas horas vagas o cara trabalha <risos> o cara tá sempre também. é isso aí Olha, sexta-feira à noite, nós estamos aqui ó. No, aqui tu acha que é água? É, não, é um ó, cachaçinha é sério, né? Hum. É não, é água é, Nossa, porque, tipo, o que é... Poxa, não, não cara, assim eu tenho um cachaça, velho, <risos> cachaça assim, mel e gelo não, eu eu uso muito meu tempo livre com as minhas filhas eu, né, o máximo possível que eu que eu tenho que eu não estou trabalhando, né, fazendo podcast no, ou, ou na empresa. Eu me dedico a minhas duas filhas. Né, uma de, de vai fazer nove agora e a outra de quatro anos. Então, eu estou muito dedicado a, a elas. Né, a minha família, a minha esposa também. Mas é, eu gosto, estou gostando muito recentemente, estou gostando muito de, de espaços abertos, a livre. Talvez por conta da pandemia, né, a gente ficou muito tempo fechado, né, o medo de estar de tá perto num lugar. Eu, pelo menos, tenho. Né? Tem gente que não tem mas eu, eu, eu tenho esse medo assim de estar num lugar fechado com muita gente, me dá logo um negócio ruim. Então, Tô preferindo lugares abertos. Então Parque da o Barreto eu gosto muito de ir com meus filhos. Praça Luísa Távora que é próximo aqui de casa. Tenho gostado muito desses espaços assim, né? E em casa, né? Os streamzinhos da vida, assistindo algumas coisas, né? Tem tem sido relevante para mim. Eu gosto de assistir um conteúdo por vez. Eu não sei vocês várias séries e fica assistindo uma aqui outra... não, eu gosto, de... vou aqui no começo isso é um problema, né, porque se você pegar uma série muito longa, eu me lasco é. todinho, né
0: aqui a gente, aqui a gente, aqui a gente não aqui eu, às vezes às vezes o Gabriel usar que a gente tem que ficar assistindo várias coisas ao mesmo tempo pra poder é complicado
2: o nosso aqui é um pouco mais sabe? difícil
0: porque é. sai uma série hoje se é. a gente vai falar, e sai o outro que a gente já vai falar a gente tem que assistir uma emendando na outra
1: é, pois é não, mas eu tenho. É, é isso, eu tenho feito. O meu tempo tem sido mais. O livre tem sido mais para isso. Eu, o que eu gosto mesmo é de, de mexer nos podcasts, é editar, produzir. Eu tenho, tenho feito tempo livre mais isso, ded, dedicado à minha família também, meus filhos, né? Para mim, realmente, eu tenho até que repensar. Pode ser até que eu esteja precisando repensar. <risos> mas é, assistir e. e... E passear o ar livre, tem feito isso, basicamente. Já, Atualmente.
0: Você já, né? já passeou ali pela volta?
1: Volta? Da Jurema?
0: É, pela volta, pela beira-mar ali.
1: Dá, dá pra, pra ir lá. Eu, eu, moro relativ, eu moro relativamente perto, né? Dá, dá até pra ir caminhando. São sete quadras, mas dá, dá pra ir caminhando. Mas eu não tenho tá, ido muito. Tá achou bacana
0: não. a baguncinha
1: que fizeram ali na praia? A reforma? Sim. Cara, eu, eu, eu confesso que quando eu cheguei lá, que eu vi, eu achei interessante a pavimentação que foi feita, certo? O que é que eu não achei interessante e o que é que eu fiquei me questionando? Eu, achei eu não achei interessante o monte de espigão que está que tá sendo feito lá, né? Estão tá aumentando o aterro, botando espigões. É tão, é tão evidente que aquilo causa impacto em outro canto, né? Que, que, mas continuam fazendo. E o que eu fiquei me questionando foi em relação a nunca, nunca para de ter reforma na beira mar, né? É muito estranho. Sempre que porra recupero, é essa? Será realmente. que nunca chega numa coisa ideal?
2: É sempre um puxadinho, é, né? Não tem nenhum planejamento a longo prazo. É, sempre eu tô Só a, fazendo a,
1: pra dizer que tá fazendo apresenta aquele projeto maravilhoso, né, 3D, não sei o que, vai para imprensa e tal, faz, e geralmente tem feito, né, assim, uma coisa que os governantes há muito tempo no Ceará, em Fortaleza especificamente, tem tem feito é mostrar e fazer, como essa ação do Aquário, né?
0: Que Aquário?
1: Que Aquário? Né? Aquário. aquário. É... O resto (risos) tem sido feito, então a Biramar. Eu fui lá um
0: dia desses, cara. Eu paguei paguei ingresso, paguei 100 reais pra entrar. Foi meio bonito. Tinha Tinha uns tubarão lá, tinha tinha uns peixes lá, cara. Não peixe beta.
1: (risos) (risos) Tinha uns Nemo lá, uns
0: Dory. Tá, esse dinheiro a gente nunca vai saber pra onde foi.
1: É, isso daí eu não tenho propriedade, eu cobri muita coisa do aquário quando eu trabalhava no Jornal Povo, na área de economia, eu fui para umas coletivas, não sei o que, investimento vai ser tanto, eu fiz umas matérias, mas depois quando eu saí do veículo eu não acompanhei, sinceramente não sei se, como foi, né, se deixaram para lá, avaliaram que era um negócio que trazia imagem mais negativa do que positiva e deixaram para lá, ou não tinha o mesmo dinheiro, enfim, não sei o que foi que que aconteceu não mas é, eu deixei de acompanhar não sei realmente quando eu, eu falo mal um de Fortaleza
0: eu falo mais de Fortaleza mas eu gosto daqui porque... com carinho a gente
2: fala mal
1: o
0: pessoal, o pessoal que cara. não cuida bem da necessidade. fala mal
1: mas com respeito né não a gente <risos>
0: pode falar mal né agora vem agora vem uns gaiatos visitar nós que começa a falar mal daqui aí não dá certo não
2: não pode né é, é. mas geralmente a galera fala bem né cara pelo menos turista né fala, é difícil ver alguém é. fala mal
1: não, eu vejo pessoas que vêm do Rio boa São sorte. Paulo morar aqui Falam muito bem, porque lá é muito pior <risos> eu, Uma vez <risos> o taxista dizendo assim Rapaz, eu, é... vocês têm um lugar maravilhoso aqui? Ah, você é de onde? Não, eu estou do Rio Eu vim passar umas férias aqui Nunca mais voltei, trouxe minha família Estamos aqui, felizão, estou aqui de boa Porque é outra outro nível mental de, 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 de vida assim, Um negócio muito mais maluco do que aqui né? é que se é, a gente é. acha caótico em alguns momentos lá é um inferno em alguns lugares, né? Em momentos. Se a gente acha um garfo meio daqui ruim, mas não. Né? Eu só
0: Talvez queria deixar uma mensagem para você que mora em Fortaleza e que vai ver esse podcast possivelmente espero que sim. Você que contribui para destruir ali o um jardim japonês, vá tomar naquele lugar, tá? Obrigado.
1: Parabéns, parabéns. <risos> você jardim, o jardim sírio-libanês faria muito mais sentido, né? Porque O comércio de Fortaleza, ele originalmente foi formado né, por muitas famílias ligadas a a, a sírio-libanês. Otoshi, Genesati...
0: Otoshi,
1: caramba! Tem muitas lojas ali que o sobrenome né, diferente é é sírio-libanês, que foi essa formação do comércio aqui. Faria muito mais sentido. Não tem, não tem comunidade japonesa aqui. A gente vê marcar de ir lá na Camelo, velho. Camelo. Maesbla. Isso né? Mesbla.
0: Lá no. Como no nome daquele no, na Ronses também?
1: Lórios Brasileiros.
2: Eu lavo do canto nem eu dar dinheiro pra esse povo. Gabriel, <risos> é eles... não, é do tempo, não,
0: tempo, não é do teu tempo não, Gabriel. Tu nem sabe o que a gente tá falando. Tu tá <risos> eu, sei, é que, eu sei. Eu <risos> tô da tua
2: idade, pô, que eu também sou velho. Não parece eu
0: sou mais Eu sou mais velho que o Gabriel.
2: É, alguns meses aí, né, Felipe?
0: Acontece. Mas, André, mas, cara, quais são é os teu planos, teus projetos pro futuro do teu podcast? Vai trazer mais outro... Vai vir para o YouTube, trazer outro canal, vai trazer outro podcast aí, um talvez um docucast Acabei de inventar isso. Não
1: sei. <risos> cara, Tô eu... Estou estudando mais trabalho. Curio... Não, curioso você me perguntar, porque nem estava combinado, né? Eu também nem ia falar também se você não perguntasse. Mas sim, é, nesse momento, inclusive, né? A gente está... Eu tive a oportunidade de conhecer um cara que, tava... que tem um estúdio aqui em Fortaleza de música, né? faz, é, não só grava grandes artistas, como também trilhas sonoras, jingles e tal, e, e ele disse, cara, eu tô montando aqui um estúdio de podcast, vem aqui, com você. e aí eu fui lá, falei o que eu fazia com podcast, disse, tá aqui o um espaço, me ajuda aqui a montar esse estúdio, e aí tá bom, a gente foi montando e tudo, e a gente vai lançar, eu nem lancei ainda, eu tô trazendo aqui em primeira mão, a gente vai lançar um estúdio que já está pronto para gravação de podcast. Inclusive, aproveito e faço o convite para vocês gravarem em presencial lá. Está feito aqui o convite. Né? Já está aceito, viu? Pode, pode botar o nosso <risos> nome lá, já, nada lá, tá garantido. Vamos treinar um episódio. O nome do estúdio é Radim. Estúdio Radim. Não vai ser só estúdio, né? Não é só para gravar podcast, videocast, só narração, mas também com ideias de soluções, né, roteiro, trilha sonora original, então tudo que é soluções ligadas a podcast a gente vai vai ter lá disponível e e vai lançar em breve, né? daqui duas semanas no máximo, e e é isso, vai ser um um espaço bem legal para receber quem quer fazer projetos, né? projetos corporativos, né? rádios que queiram... É, fazer os seus conteúdos em podcast também e tal, que tem é, vai, vai ser bem legal lá o, o espaço depois o quando a gente lançar, a gente vai, já sigam lá, o, o Instagram já foi criado, né? a gente não publicou nada ainda, então mas se quiser criar uma expectativazinha vai lá e segue arroba, é arroba Studio, r-a-d-i-n que é uma forma carinhosa e né? popular que a gente chama rádio, né? Radinho, tem. radinho de pilha. Então, radinha, é, e tem, tem, então tem essa homenagem ao popular, né? A experiência e tal. E a, a marca tá bem legal, bicho, moderna. É assim, um negócio que a gente quer trazer essa experiência, né? Com é, a experiência do áudio em si, com a modernidade, né? Trazendo o podcast, o videocast também. Então, você vai poder, quiser filmar, quiser transmitir. Então, já, já convido aqui o, o, os integrantes do Nerd Gakure. Pra gravar lá, né? Já tá tá feito aqui o o convite. Vamos vamos gravar lá e vamos conhecer, né? Não, quero quero só ir conhecer lá, André. Na hora que você quiser, fala comigo nas redes sociais, quem estiver acompanhando a gente que tem tem podcast daqui do Ceará ou de outro lugar que estiver por aqui. Fala comigo nas redes sociais. Quero só conhecer, não vou gravar, quero só ver. Beleza, fala comigo, a gente vai lá. Toma um café lá, né? Vocês conhecem e tal. Quero saber como foi que você montou, quero saber... Quero montar o meu e quero ir lá. Vamos lá, eu mostro como foi que eu fiz. Né? Essa, essa visão assim, de parceria é muito forte, né? A gente não tem essa visão de concorrência, não. É uma coisa interessante. A visão de parceria, não, eu quero ir lá só ver para montar o meu. Bora! Te digo, te digo até onde foi que eu comprei. Porque. É, tá. é, é porque só o estúdio. Eu tenho tanta segurança, assim. <risos> não. Eu, é, é uma autoestima muito privilegiada. Não basta ter o estúdio, a infraestrutura, né? É, é para você entregar um, uma solução realmente que atenda ao interesse e tal. É muito mais. Mas quanto mais melhor, quanto mais tudo melhor. Não tem aquela história né de aumentar o bolo para depois dividir o bolo? Então, bora produzir podcast, bora escutar podcast, né? E, enfim, fica o convite aí para conhecer o Radinho.
0: Pô, sempre que precisar de alguma coisa da gente, já pode contar 100% aí só... Mandar mensagem aí que a gente ajuda também na divulgação de, do, do Radim, de, de vocês
2: Exatamente. Né? Arroba Radim, com ele, né? Estúdio, né? Coloquei, Isso. Vou né? um né?
0: botar mais uma vez aqui né? na tela para vocês verem. Arroba Radim,
2: Estúdio. Só seguir lá no Instagram, viu? Seguem aí, que é o novo estúdio que está surgindo, né? Para poder dar vazão à galera produzindo muito conteúdo bacana aqui Fortaleza, Sim. capital. Ceará.
1: Sim, é, a ideia é essa, juntar a turma, incentivar, né, porque como eu te falei, às vezes você tá aqui me produzindo sozinho, aí solta, a galera ouve, às vezes não dá retorno, você fica achando que o pessoal não tá ouvindo, e aí quando você tá num lugar que tá vendo tem, quem tá gravando, tá vendo o pessoal se movimentando, dizendo como faz, né, e isso aí a gente sabe que funciona, na né? estimula e tal. E, e eu não sei se a gente está chegando para o fim, mas eu queria também falar da ABPOD, né? Eu, eu estou presidente né, da Associação Brasileira é de mesmo. Podcasters e convidar as pessoas a conhecer, né? Vai lá, é abpod.org, o site, conhece o que a gente faz, a né? nossa pesquisa, a Pesquisa, que é a mais importante do país, foi a primeira de podcast no Brasil e ainda é a mais importante. Recentemente, tem uma newsletter internacional, citou a nossa Pesquisa. Esporadicamente, organicamente, a gente nem mandou, né, dizendo, né, elogiando, como é que a gente conseguiria mo- conseguir mobilizar tanta gente, enquanto outros estudos, é, é, a amostragem é bem menor e tal. Foi, foi bem foi bem importante isso pra gente. A gente tá fazendo algumas é, melhorias, né? internas, ajustes, questões burocráticas que é chato pra caramba, mas são necessárias, porque é um trabalho voluntário, né? Você imagina, ah, tá ali na Bpod, não, cara, é um trabalho voluntário que a gente tá dedicando o tempo. Aí, um tempo livre, às vezes eu tô fazendo as coisas da Bpod, né? Eu não só podcast com minhas filhas, às vezes as coisas da Bpod. E e é isso, tem uma turma bacana de 12 pessoas do Brasil todo que que tá com a gente. Né, na gestão sonoridades e é isso, a gente só foi seis meses então tem um ano e meio ainda pra gente batalhar e conseguir algumas coisas que a gente está querendo pra profissionalizar pra diversificar e incluir né é, trabalhar com esse conceito de inclusão, diversidade e profissionalização pra rentabilizar né tá na hora, o pessoal brincava que é o ano do podcast no Brasil, né não tinha essa brincadeira? agora a brincadeira é o ano do podcaster no Brasil, pra dizer o que? tá na hora do, do Dindin entrar Está né? na hora de, <risos> da, tá na hora de quem produz é, ser remunerado, né? trazer, porque já é uma atividade profissional, já tem muita gente com uma atividade profissional principal, o podcast. Então, tem que ter o, o KINAI, né, Dis, é, discriminadozinho lá no CNPJ, produtor de podcast, ainda não existe. A gente está fazendo mobilizações, inclusive políticas, para tentar incluir isso daí para o podcast poder assinar sua nota fiscal. O produtor de podcast valoriza a profissão, né? E, é bacana. É, não E outras coisas também, parceria com o Sebrae, parceria com estúdios. Aliás, tem esse estúdio que eu falei, que é meu, que é comercial e tal, mas enfim, tá com portas abertas. E tem um estúdio que a gente fez parceria, que é o FB Ideias, que fica no Iguatemi, que é gratuito, que você pode chegar lá. Qual é a diferença, né? Pro Radinho, por exemplo. O Radinho é comercial. Você vai lá, vai, né, se quiser chegar e tal, e fazer o seu podcast. Lá tem algumas restrições. Mas eu estava até comentando, cara, não tinha nada, não tinha um estúdio. Agora você tem, claro, tem as restrições lá, tem, tem alguns temas que eles não aceitam, elas são as regras deles, né? A marca deles, né, o Farias Brito, um grande, grupo, um grande grupo educacional do país, tem as suas regras e tem algumas coisas que eles né, limitam lá. Mas com a parceria da ABPod, eles estão, inclusive, sendo mais flexíveis. Então, se você tem podcast, mora no Ceará ou está no Ceará, se não é associado a BPOD. associe-se, fala comigo que você vai ter um estudo gratuito para você gravar, de segunda a sábado, você escolhe o horário e, e vai lá e grava. Ah, o que é que eu tenho que fazer? Chegar lá e gravar. Tem uma pessoa lá para ligar o gravador, acompanhar e te passar o um MP3. Então, é, 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 desde dezembro que eu estou divulgando, começaram as pessoas já a gravar, o pessoal do Esticando a Baladeira começou a ir gravar lá, depois vocês, inclusive, também podem ir gravar lá, então fica aqui o convite. Se você não é do Ceará e quer né, que a gente busque parceria no seu estado, na sua cidade, manda para a gente o contato de estúdio próximos aí da cidade, né, na cidade próxima a você, que você acha que tem interesse, a gente vai ligar, vai entrar em contato com o estúdio, vai sugerir uma parceria. A contrapartida é divulgação, é as redes sociais da AB Pod, é, é você estar associado a uma entidade ligada ao podcast né, e tal. Então, tem isso, né? a gente está buscando cada vez mais benefício para o associado, que é gratuito, a associação na na ABPOD é gratuita. E aí tem que ter essa essa noção, se eu estou num mercado cada vez mais competitivo, se eu me juntar, se eu me unir, buscar o associativismo, por exemplo, provavelmente né, a chance de de conseguir êxito, né, de ter sucesso naquilo que eu me proponho é muito maior. Então, associe-se à ABPOD. É gratuito, tem outros benefícios também como o ClassifyPod, se você presta serviço, faz roteiro, edita, faz capinha, qualquer coisa que você faça, para é locutor, tem CNPJ, automaticamente quando você se associar a BPOD, não precisa ter CNPJ para se associar, mas se você tem, automaticamente você se cadastra no ClassifyPod, que é um classificado que fica disponível para o Brasil todo lá no site da BPOD para saber quem presta serviço em podcast, gratuitamente. Então, assim, tem alguns benefícios. Vale, vale muito a pena conhecer o trabalho que a gente está fazendo.
0: Pô, muito bacana a iniciativa, bem legal esse. Assim. Não conhecia, conhecendo agora. Pô, a gente vai se aprofundar mais a fundo. E eu não sabia que o Negótimi tinha tinha esse estúdio que você falou.
1: Olha que Nunca curioso, vi. Felipe. Eu montei esse estúdio pré-pandemia. Eu ajudei a montar. Eu e o Delcésio que é um, um grande amigo meu, que trabalha com um podcast também, a gente montou esse estúdio lá. É, teve a inauguração, montou, beleza. Agora, eu disse, rapaz, eu posso chegar lá pra pessoa, eu montei esse estúdio, eu posso, não só ter montado, como disponibilizar para as pessoas da Bpod porque assim, lá já é gratuito. Qual é a vantagem? Ah, André, mas já é gratuito. Qual é a vantagem que eu tenho sendo associado à Bpod Eu que vou, porque eles têm uma curadoria muito rigorosa lá. Sendo associado da Bpod tem uma uma busca por uma flexibilidade maior, né? E você vai ter direito a salas lá de coworking working, para você fazer sua pauta, fazer suas lives, se não quiser. Pode até gravar lá, se for online, se não quiser ir no estúdio. E você vai ter é, é, horários específicos e exclusivos, que só pessoas da AB Pod, pode podem gravar. Então, é um baita benefício, né? Pois tem um estúdio lá, foi montado por mim, e, eu, e depois eu só eu vou fazer uma parceria... Né? então é aquela coisa eu produzo a geladeira mas eu distribui a minha geladeira e eu tenho a geladeira né aquela coisa de não, isso, curiosamente não foi nem saiu a geladeira não. né é. É. L- é.
0: Pois é. Pô, agora agora no que eu fui no Guatemala não vou lembrar quando foi que eu fui lá a última vez vamos ficar perto de
1: onde certo se eu disser a entrada velha tu vai saber onde é sei
0: sei
1: onde é que é onde tinha o, o famoso big play Sim, eu tenho, <risos> No primeiro andar. Era, era onde era a loja da Apple. Lá era a aí loja é... da Apple. Ah, aí se aí. transformou nesse hub de empreendedorismo, inovação, não sei o quê. Dentro desse lugar tem um estúdio. Você passa é, o vidro assim, você vê as pessoas gravando podcast. É em frente a, do lado da área de alimentação.
0: Mas é só um primeiro andar ali Ali já não é, já não é mais a área velha,
1: né? É, não não é. É, já
0: porque...
1: a, semi, a semi-nova. <risos> é, não é. A, é porque a área velha é uma forma para quem Nela, conhece há mais tempo.
0: <risos> ali é a, entra, a, a entrada do antigo
1: extra dele. É, é o primeiro andar Semindeira. da área de, da área de alimentação tá. velha.
0: Eu morava eu morava ali perto, eu conheci a TV na palma da
2: mão. Tempos, não vou lá faz mais de um ano, já ou dois anos, se eu nem lembro. Gabriel, é. é. tu
0: tá, tá doente, mano. Tu não tem que sair, nem sair de casa, né?
2: Eu é, vou sair em breve aí, vamos dar, vai dar bom parece. Vai melhorar, vai melhorar rápido aí.
0: Ah, o, o, tá o Gabriel tá com Covid, não é nem pra ele estar tá aqui agora.
2: É. é mesmo, Gabriel? Não é nem pra falar isso, cara. Meu Deus, eu posso passar agora pra vocês, meu Deus. Não, é. Não. é, relaxa. Mas,
0: galera, eu tô, pessoal, tô, tô, tô melhorando,
2: já tô ficando bom, tranquilo. O
0: Gabriel tá ficando bom, ele tá vivo, tomou as vacinas, toma sua vacina, se cuide, se, é, tenha suas precauções aí nesse. Né? Nessa pandemia aí que tá vindo
1: e aliás, não é, não é só, eu estava em contato com a área de, de saúde qualidade de vida da empresa, nesse momento a gente não está vivendo só Covid não, né? Tem outras duas questões, é. outras gripes da estação que chama, né? Começou, porque cearense é assim, começa a chover, o carro bota casaco, né? Ainda está a 27, 27 graus, o carro bota casaco, bota casaco. e adoece.
0: É? É, é é o frio Então
1: tem gripe, resfriado Isso. e a Covid, propriamente dito. Né? Nesse e a mim, H3 assim.
0: aí também, né? Hicude. E. Governo, por favor, aulas online ou híbrido, por favor, para não ter que ir para aula. E Mas esse foi o André, do Serifocast do. Pô, o cara faz tudo, velho. O cara
2: é. Valeu, André, foi muito bom o episódio.
0: O cara tá em todas as frentes, basicamente, Pô que nada, aí, que nada.
2: O jornalista é muito bacana realmente. Eu gosto muito da, da profissão jornalista né? Acho muito, acho muito,
0: muito legal é
1: um outro, Poderia ser um outro tema de debate aqui Mas eu acho que a gente está chegando ao fim
0: Estamos né? chegando ao próximo no próximo, novo, no próximo, próximo. Uma já... e meia de, de live
1: aí A desculpa é você me convidar para o próximo
0: Não, mas Você já está convidado para um, para um futuro Um futuro podcast você já é de casa Eu queria primeiramente agradecer a sua presença Por ter aceitado o nosso convite Queria agradecer a presença do Gabriel. Queria agradecer a... A, galera, é? a presença do chat. E queria agradecer a presença do João Vitor, talvez o chat do Errado Não Tá Podcast.
1: O Errado o... Não Tá é o Henrique, ó. Abraço, deve ser o Henrique. Um abraço Henrique. Um abraço, Henrique.
0: Um abraço aí. E também o Pablito, que apareceu aí na live. E... e só queria dizer uma coisa, João Vitor. Você pode me dar vários motivos para ter raiva. Mas eu só vou falar mal de você quando a live acabar. <risos> 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 Cara tá com moral, hein? Não, eu tô brincando, cara. Todo mundo tem opinião, todo mundo tem é, tem suas dúvidas, tem suas perguntas. Na próxima aí... vez
1: manda o link, cara, para ele entrar na conversa aqui.
0: Que não, não acho era... que vale a pena. Ah, bom, vamos fazer uma live um dia, Vou fazer um especial com os inscritos. A gente traz o André e volta o João Vitor aqui para debater com ele. Deixa eu ver não, hora, pessoal. Né? Obrigado quem ficou até aqui. Se inscreve lá na, nas redes sociais do, do André. O link dele vai estar na descrição. O cara faz o teu um trabalho site dele, também, Facebook, real.
2: Twitter, Instagram, é. né? tem tudo lá. Tá? E Spotify também, pra galera lá. Viu?
0: O cara tá em todas tá as frentes.
2: Putz,
0: eu, sei, eu,
1: eu ainda não descobri aqui nesse podcast o que ele não faz. O cara é incrível. Oh, rapaz, obrigado. A gente tá se esforçando e... aí. Eu, eu, eu sei uma coisa que eu não faço. Eu, eu não gosto de dirigir, cara. Eu sei dirigir, mas não gosto. Não, mas você sabe dirigir? Sei.
0: Ah, então sabe fazer, Ah, pô. Só não gosto. Só não gosto, né? Pô, tinha uma história muito
1: boa que eu queria contar, que aconteceu comigo hoje, mas fica para a próxima. Não, vamos
0: encerrar. Vamos encerrar que a gente gente, gente vai se despedir aqui e você conta a história. Pessoal, se inscreve no canal, compartilha, curte. E se inscreve nas redes sociais do André. E a gente também está no Spotify, no Google Podcast, vários outros redes sociais, o link está na descrição. Se inscreve lá no nosso segundo canal, por gentileza, ajuda a gente a melhorar esse material da gente, que o computador da Xuxa tá difícil. Para encerrar nosso podcast, o André vai contar uma história que eu não entendi
1: muito bem, mas ele vai contar aí. Não, eu vou não. Você já se despediu aí. Eu quero só reforçar aqui, né, para agradecer pelo convite. Vai ficar para a próxima. É a expectativa. Bom, agradecer.
2: É... A pressão, a pressão do público.
1: É agradecer pelo convite. É, eu, eu fico realmente muito feliz, é, principalmente quando quando é da minha terra, né, aqui do Ceará. E não não desestimulem, né. Assim, a gente começa a produzir podcast, né. Começa a rolar, a turma vai, aí começa a faltar, aí começa... De quatro pessoas, começa ninguém a estar tá presente no dia da gravação, pode acontecer. Então, assim, organizem-se. E, assim, definam o que vocês querem. Não, André, a gente quer só curtir, se divertir, conversar com pessoas legais. Beleza, é o objetivo? Beleza. Não, eu quero rentabilizar, eu quero crescer, eu quero... Aí é um outro caminho, né? Como é que eu vou né, fazer para isso? Então, definam o que vocês querem. Mas não se estimulem, porque vai acontecer... Vão acontecer muitos imprevistos. né? Só não pode acontecer o que a história que eu vou contar no, da próxima vez. Tchau! Pô, aí é foda, hein, cara? Aí não,
0: é não bom, dá Deus o cara Deus vai Deus deixar é. esse gostinho aí. Ah, vai, galera, fiquem ligados no canal vai. e do Drive. Cara, vai que então <risos> só conseguindo voltar daqui a, a cinco anos. A gente vai ter que esperar. Não, cinco não. Vai dar bola.
1: A gente já, tem que relembrar. Gente... O gancho, fica o gancho. Vai série da Netflix coisa...
0: gancho. Não, mas é a primeira coisa que a gente vai perguntar quando ele voltar. Essa é a primeira coisa. Semana que vem, André estará aqui no nosso podcast novamente. Não, André, não né? esqueça. André, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Obrigado a todos que estão vendo esse vídeo. A gente se vê... Para quem está ao vivo, a gente vai se ver segunda-feira. Valeu, galera. Até lá. Valeu. Isso é tudo. Isso é tudo. Isso é tudo, pessoal.